0: Tierra Santa, un escenario clave en la historia del mundo. Lo imaginaba árido, seco, repleto de gente, inseguro, conflictivo. Pero desde la pandemia todo esto cambió. Jerusalén está prácticamente desierta. Cada mañana de octubre he estado desayunando en Tierra Santa. ...he entrado a lugares que jamás imaginé visitar... ...pero que ahora están en mi lista de deseos... ...cuando todo esto pase... ...hoy te diré cómo lo puedes hacer... ...tú también... Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons... ...y esto es Días Extraordinarios... ...el podcast para buscarlos como sí... Si ...ante la incertidumbre de esta pandemia... ...descubre conmigo cada semana... ...historias inspiradoras de adaptación e ingenio... ...y el porqué de lo que sentimos porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Una de las cosas que me ha dejado esta pandemia es ganas de visitar algún día Tierra Santa. A inicios de este mes mi mamá me compartió un link que le mandó a su vez una amiga sobre una peregrinación virtual que está sucediendo a diario durante todo el mes de octubre por los lugares donde vivió Jesús. Estos videos en YouTube han sido para mí una de las mejores cosas de esta pandemia, de este confinamiento y una manera de viajar cada día sin salir de casa. Me parece un ejercicio de comunicación extraordinario y ahora tengo el gusto de ir hasta Israel para platicar en este episodio con Roberto Oriol, parte clave del equipo de comunicación de Magdala.
1: Roberto, ¿cómo estás? Un saludo, buenas noches por allá. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Israel estamos teniendo, eh, dejando detrás el, el verano y comenzando un poco el invierno. Hoy fue la primera lluvia después de seis meses, porque aquí solamente llueve. De noviembre más o menos hasta marzo. Después todo el año es sol y no hay una sola gota de lluvia.
0: Han sido días bonitos, ¿eh? lo que han, lo que nos han estado transmitiendo día a día es mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. A ver, vamos por partes. Esta peregrinación virtual se ha ido haciendo cada vez más popular ¿no? en, en diferentes países de Latinoamérica. Yo supongo que los resultados han sido muy buenos. ¿Cuándo exactamente va a terminar las transmisiones diarias?
1: Mira, la peregrinación virtual acaba el día 31 de octubre. Se quiso eh, hacer diariamente un programa sobre un misterio del Rosario. Entonces el padre Juan Solana, que es el legionario de Cristo, que es el fundador y director del proyecto de Magdala, eh, quiso ofrecer a los peregrinos esta oportunidad porque como la pandemia nos ha encerrado a todos en nuestras casas pero también ha abierto otras puertas muy importantes como son los medios de comunicación social donde eh, la Tierra Santa ahora está llegando a muchos peregrinos que no hubieran tenido la oportunidad de visitar los lugares santos porque bueno, aparte de que es un viaje caro eh, porque las distancias de Latinoamérica a Israel son muy grandes, entonces el poder ver cómo la gente está disfrutando en los lugares donde Jesucristo, la Virgen, los apóstoles, la historia de nuestra fe cristiana eh, tuvo lugar, es la verdad una de las motivaciones más grandes que nos, ha, nos, ha, nos empuja a seguir adelante.
0: Pero además hacerlo en condiciones eh, inéditas. ¿No? Tengo una amiga que el año pasado tuvo la oportunidad de ir a... Tierra Santa, Paola, que le mandó un saludo. Y platicando justo de esto, me decía, es que tú no sabes las filas que son para poder entrar a cada uno de estos lugares. El Padre Solana tiene, pues, la opción de llevarnos de la mano, ¿no? Eh, como si el lugar estuviera, pues, de hecho, está abierto para nosotros, ¿no? Está abierto para ustedes que han estado grabando estos videos en condiciones eh, inéditas, ¿no? O sea, es yo creo que la forma más bonita de verlo es una visita auto, auténticamente VIP a cada uno de estos lugares, ¿no? Sin tener que hacer colas, sin tener una multitud de gente. Y eh, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo, me imagino que esto fue uno de los principales retos, ¿no? Para poder abrir cada uno de estos lugares, que son los lugares en donde todo sucedió.
1: Claro, los lugares santos siempre han existido de toda la vida, ¿no? Los franciscanos llegan a Tierra Santa hace 800 años y comienzan a custodiarlos, a, cu a cuidarlos, a protegerlos. Obviamente en esta pandemia es algo histórico, que jamás se ha visto la Tierra Santa tan vacía, ¿no? A lo mejor en tiempos de los cruzados, en las invasiones, en las guerras que ha habido, obviamente estaba igual. Pero en los últimos meses, yo llevo cuatro años viviendo en Tierra Santa, y las colas, digo, para entrar al Santo Sepulcro podías estar cinco horas, de las ocho de la mañana a la una de la tarde, para entrar literal diez segundos a la tumba y salir.
0: A mí, me, a mí eso es una de las cosas que seguramente me sucedería, haces una fila tan larga, y no sé si te pasa a ti Roberto, que ya que estás en el lugar, tratas de absorber las cosas lo más que puedas, pero es un segundito, son, son momentos porque ya tienes a la persona atrás casi empujándote para, porque también quiere ver porque también quiere tomarse la foto aquí tienes la opción de no solamente escuchar toda una explicación súper interesante sobre el contexto histórico y el contexto de fe, sino también poder admirar lo que están haciendo este, a, a nivel de las imágenes con todo detenimiento como no se puede hacer seguramente en otras condiciones. Eso nos lleva a preguntarte un poco sobre el equipo que hace esto. A ver, cuéntanos un poco cómo es este equipo humano y, y a nivel técnico, cómo lo están haciendo. Eh, ¿Cuántas personas están con el padre para
1: cada uno de estos lugares? Pues mira, eh, todo el tema de digitalización de Magdala en los medios de comunicación nació prácticamente en, en la pandemia con el coronavirus contamos ya con una página de Facebook, con un canal de YouTube, con una página de Instagram, pero la verdad no llevaban una... se ponían posts de manera así periódica, pero no era una, un, un, un engagement con nuestra audiencia realmente. No había programas, sino simplemente eran imágenes, fotos, compartíamos algunos eventos importantes. A partir de la pandemia, pues dijimos, vamos a transmitir las misas y comenzamos transmitiendo las misas diarias desde Magdala, por Facebook, por YouTube y poco a poco empezó a, a, a irse creando esta comunidad digital de Magdala. Y yo comencé a llevar toda la parte de las transmisiones porque antes es algo nuevo, entonces tuvimos que meternos con el tema del internet yo aprender todas las cosas prácticas desde cómo funciona el equipo de sonido, cómo funciona el equipo de, de video, cómo funcionan las dos velocidades del internet de bajada, de subida. Eh, también me asesoré para poder utilizar un uh, software de transmisiones para hacer ediciones mientras está uno en vivo, que se llama Wirecast. Entonces nos apoyamos con ese software de edición para poder meterle música, imágenes, poner este, los letreritos de las lecturas, el logotipo de Magdala, darle un poquito más de, de profesionalidad, digamos, a, a lo que estamos transmitiendo en pantalla. En, en septiembre, le digo al padre, padre, vamos a cambiar, a, hay que hacer algo nuevo, No vamos a, a darle otro enfoque, ¿por qué no hacemos una peregrinación virtual? Yo lo había dicho de una semana. Es decir, lo que hace cualquier ocho días de visita, y visitas todo así rápido y con prisas y con empujones e intentando este, tocar la piedra donde nació Jesús y al Monte Calvario, subes y bajas. Y dije, pues una semana está bien, así la gente lo siente y lo vive, y además ahorita está todo vacío. Y entonces el padre, no, una semana se me hace poco, vamos a lanzarnos un mes. <risa> y entonces, por eso eh, todo el programa ha sido bastante más desarrollado, más detenido porque es una gozada poder ir a los lugares santos sin absolutamente ninguna interrupción de gente, de, de problemas, de, de nada, de tráfico. La ciudad está prácticamente para nosotros.
0: Pero también es donde dijiste, ¿para qué abrí mi bocota? Porque me metí sí. en un aprieto.
1: Literal, yo dije, bueno, una semana, yo creo que le va a gustar la idea, va a ser un trabajo bonito, y de repente cuando veo un mes, digo, madre mía, ¿sabes? Todo lo que teníamos que ver de permisos para ir a los lugares santos, a pedir, oye, podemos filmar, podemos ir tal día a reservar las misas que nos pudiesen abrir, que podamos llevar el equipo, que si sí hay que meter algo de luz, que se sí meter Todo, todas las cuestiones prácticas que también aquí en Israel eh, el tema de, de las religiones es bastante quisquilloso, ¿no? Piensa que el cristianismo es el solamente el 2.5% del total de la población, es decir, es una minoría. Aquí está obviamente la religión judía como mayoría, luego sigue el Islam y luego dentro del cristianismo, nosotros los católicos apostólicos romanos somos del 0.0.8%, la gran mayoría son griegos ortodoxos, entonces eh, en muchas cosas eh, no tenemos, como en otros países que tú ya a México, ves iglesias, campanas, eh, misas, sacerdotes, aquí es muy raro.
0: No, de hecho, recuerdo el, el, el episodio en la Iglesia de la Natividad en Belén es un ejemplo de ello, ¿no? El cómo todas, o sea, es una misma iglesia que está compartida de alguna manera eh, con muchas religiones. Hay una parte donde el padre va a entrar justo a, a la capilla, pero están, eh, creo que justamente griegos ortodoxos, ¿no? Eh, eh, oficiando. Y entonces tiene que esperar un momentito y así. O sea, vas viendo cómo conviven diferentes creencias en una tierra, en un espacio de tierra históricamente situado geográficamente situado que, que tiene mucha importancia para no solamente los cristianos entonces eh, ¿cómo convivir con eso? pues debe tener su complicación, ahora todos estos episodios los están haciendo al día prácticamente o yo a lo, a un, en un principio pensé pues esto lo grabaron un mes antes, tienen todo el material listo y editado y lo van subiendo como lo hicieron, como hicieron la planeación, pero por ejemplo en el episodio de hoy ya lo veo más enfocado en cubrebocas y tal. Entonces, ¿qué tanta temporalidad está teniendo? ¿Cómo lo planearon?
1: Eh, pues mira, muchas de las grabaciones las, hemos, las estamos haciendo en la mañana. Eh, editamos y transmitimos. Algunos lugares porque el status quo o por las cuestiones del internet o lo que sea. Sí grabamos un día antelación, pero no más. O sea, uno o dos días, dependiendo del lugar o por las distancias o por lo que sea del calendario que no nos cuadraba pero la gran mayoría de las cosas las grabamos en el momento, en la mañana. Y como tenemos ocho horas de diferencia con México, yo estoy literal en las mañanas ahí editando a más no poder, cosa que yo no sabía hacer antes de la pandemia. Eh, y he ido aprendiendo un poco, viendo tutoriales de YouTube y tal, porque no, no es mi área de expertise.
0: Pero eso es lo que más, o sea, más me sorprende, Roberto, porque al final, a ver, tienen... Entiendo una, un Steadicam o tienen una Osmo o una cosa así que les permite tener una estabilidad en la imagen que se agradece muchísimo, ¿no? porque va, muchas veces van entrando a los diferentes lugares y van caminando y hay una estabilidad que se agradece. Pero también algo que me encanta de este ejercicio de comunicación es el que de pronto rompen reglas que a lo mejor alguien más purista haría en beneficio de mostrar cosas como lo haríamos como un turista. Y eso es genial, eh, particularmente, por ejemplo, en la terraza de Notre Dame, pues literalmente hacen zoom sobre el zoom y se ve un zoom digital y se ve la punta del dedo del padre señalando cada uno de esos puntos, que a lo mejor algún realizador más purista diría, ay, pero es que podrían haber. A mí me encanta, me encanta la, la espontaneidad de lo que están teniendo, la forma de contarlo, que además es estupenda del padre, ¿no? O sea, eso también me parece algo eh, asombroso, ¿no? Es alguien que va a cumplir me parece el próximo año, 30 años de sacerdocio, eh, que lleva mucho tiempo en Tierra Santa, pero que también es, eh, como mucho de lo que hemos visto en esta peregrinación virtual, un mexicano que está en una tierra que no es suya, ¿no? Me imagino que es exactamente tu caso. Es el mismo caso, me parece, de, del, del padre que también es oaxaqueño, eh, que, que que lleva la parroquia de Canaán, ¿no? <ríe> es, <ríe> o sea, de pronto uno dice, ¿por qué hay tanto
1: mexicano por allá? Claro, claro. Sí, bueno, aquí Tierra Santa es un pegote de muchas culturas, de muchos lugares, como tú bien lo mencionaste antes, es un lugar que llama al corazón de muchas religiones, de muchas fes. Entonces la gente viene aquí, hay franciscanos de todas partes del mundo, salesianos, legionarios, de todas las jesuitas, eh, de todas las congregaciones y, y también de las distintas ramas del cristianismo, ¿no? Entonces el padre Juan lleva aquí ya prácticamente... 15 años, eh, sí, 16 años trabajando en Tierra Santa, conociendo la Tierra Santa, viviendo la Tierra Santa y ahora está transmitiendo la Tierra Santa a un sinfín de personas que yo creo que él jamás se iba a imaginar el, el llegar a, a tocar las puertas de tantos lugares.
0: Tocas un buen punto, ¿cómo les ha ido en resultados? ¿Cómo les ha ido con la audiencia? ¿Qué les dice la gente? ¿Cómo han crecido los números? ¿Tú qué ves eso día a día?
1: Pues mira, los números crecieron, como decimos, yo creo que se volvió viral, porque antes, más o menos, te digo, nuestras misas, antes durante la pandemia fueron creciendo, a las primeras llevan 30, 40, 60 personas nos veían en vivo, y te estoy hablando que el día que más nos vieron ahora en la planeación virtual tuvimos una transmisión con 12.500 personas live en YouTube, ¿no? Entonces sí se, se, o sea, ni se triplicó, o sea, se, se subió a los, se, se disparó totalmente.
0: Y eso, evidentemente, es en vivo, más los que se van acumulando como plays de gente que no los ve en vivo, como es mi caso, claro. ¿no? Para quienes nos escuchan, hay dos momentos importantes de en la plataforma. O sea, lo primero que tienen que hacer es buscar Experience Magdala en YouTube, y de ahí pueden encontrar eh, los videos que están puestos y también un poco la programación que has hecho tú entonces de ir avisando lo que ver pasando cada día, ¿no? Esto de los días que, que quedan de octubre. Pero hay dos momentos, un video donde está normalmente está el padre eh, haciendo esta visita que es mitad reflexión, mitad eh, visita turística ¿no? de ver los lugares y luego hay un segundo video donde está la celebración de la misa en los distintos escenarios. Pero también hay otra parte que o han hecho este ejercicio también para quien habla inglés que es una experiencia distinta pero me imagino que también la coordinan ustedes. Sí,
1: eh, llevamos el programa en ambas lenguas. El padre Juan obviamente no le da la vida para hacerlo también en inglés, que le encantaría. Entonces, digamos, dentro del equipo de comunicación contamos eh, bueno, el padre Juan, que es el, 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 el portavoz y el que lleva toda la batuta del contenido, obviamente en la parte española. Y en la parte de inglés hay una consagrada del movimiento de Reino Cristi, que es digamos, el movimiento laico consagrado que tienen eh, dentro de los legionarios de Cristo donde ella se encarga de explicar a nuestra audiencia de habla, de habla inglesa solamente la visita, digamos, lo mismo que el padre está explicando en español, ella toma las ideas y lo, y lo transmite al, al mundo anglosajón. Y a las cuatro de la tarde, una hora después de la explicación, está la misa que también se ha ido transmitiendo constantemente desde que comenzó la pandemia en, en, en lengua inglesa
0: que en Hora de México es 9 de la mañana y, y 10 de la mañana, hasta donde recuerdo. Ahora, sí. los contenidos no son exactos, no es como que están doblando el video. No, no. He, he cachado cosas interesantes de, eh, por ejemplo, en el, en el Mar de Galilea, no, el padre, esa es, es, todo ese programa es espectacular. O sea, entiendo que Magdala como tal, el proyecto está justo en las orillas del Mar de Galilea. Entonces, sí. tienen unas vistas espectaculares que nunca te imaginas que... Cuando ves la Biblia o cuando lees la Biblia sea así, pero, pero hay unas partes en donde la persona que va en la versión en inglés se sube a una creo que creo que era ah, una pero... sí exacto a remar no y a, con una GoPro me imagino no este para hacer eso entonces vas de pronto sí les recomiendo echarle un ojito a lo que se va haciendo porque se hacen momentos distintos tú editas los dos materiales.
1: No, uh, a ver, te cuento un poco el equipo de comunicación ahora. Eh, digo, yo estaba solo durante toda la pandemia encargado de las transmisiones porque eran programas de una hora que no requerían muchas cosas, ¿no? Teníamos una cámara que se llama las PTC, que son ópticas, que tienen 250 enfoques conectadas al software y ahí transmitíamos las misas en una capilla estable. Ya cuando comenzamos a hacer este programa, obviamente yo necesitaba apoyo y quedaban dos voluntarios que se quedaron aquí por el tema de la cuarentena, que no podían regresar a sus países y que se quisieron quedar más tiempo. Entonces, pues nos tocó un poco también aprender eh, todo el tema de grabar, de, de, de editar. Yo más o menos lo que yo sabía, les fui enseñando, les fui diciendo y algunos tenían un poco de conocimiento. Y poco a poco uno ya se encarga de la parte eh, anglosajona, que es americano él, de, de, de Estados Unidos, de Virginia, y luego hay otra voluntaria, Raquel, de El Salvador, que estudió comunicación y que también eh, me apoya mucho con el tema de, de grabaciones y ediciones. y ahí un poco nos dividimos el, el trabajo dependiendo cómo esté el día. Y eh, eh,
0: Raquel es quien ha aparecido de pronto en algunos videos. El padre dice, a ver si Raquel no se me cae aquí en estas escaleras,
1: ¿no? Realmente. ¿Ella ella es la camarógrafa? A veces es ella, a veces soy yo, dependiendo el día. Dependiendo Súper. el día, pero el, el, entre los dos nos vamos dividiendo. ¿Y qué cámara estás usando? Sí, la mejor cámara del planeta Tierra, que es un iPhone. ¿En <ríe> serio? No, esto es con iPhone. No, o sea, bueno. no, estamos, no, no hemos grabado con otra cosa y hemos tenido todo tipo de aventuras. y nos ha apagado el iPhone a la mitad del desierto por altas temperaturas. Jamás me haya pasado eso de que sale un termómetro en tu pantalla... Y te dice, has alcanzado un nivel de temperatura que no lo aguanto, espérame tantito y se apaga el teléfono.
0: ¿Qué otras anécdotas te han pasado en, el, en, todas, estas, en todas estas grabaciones?
1: Por ejemplo, estaba grabando un día con un tripié en la calle, una, una reflexión del padre aquí en Jerusalén y de la nada, literal, si tú ves a alguien que está grabando, te mueves a un lado, una señora árabe pasa enfrente de nosotros, enfrente de la cámara y nos tira el micrófono porque estaba cansada y se quería sentar. Así de la nada. Sí. entonces eso luego también que de repente grabamos un video y por algún motivo el video se encriptó de no sé qué modo y no lo podemos mandar por AirDrop no lo podemos bajar y hay que volver a hacer otra vez la toma o volver a grabar y vamos con el límite de tiempo porque a las 5 a las este, de la tarde hora de aquí es cuando nosotros hacemos la transmisión de las reflexiones
0: ¡Qué locura! Entonces, tienes un micrófono inalámbrico que que el padre trae. Ese se conecta entonces a tu iPhone
1: como tal. Sí. ¿Y de ahí graban todo el material? Sí, un lavalier sin, este, solo y un lavalier con dos salidas de micrófono como para entrevistas, para las respuestas de las misas, ¿no? Y una extensión de unos seis metros que me permite moverme dependiendo del espacio de lo largo que sea la capilla. Oye, pero ¿cómo le dan estabilidad al, al iPhone? ¿Traes algún estabilizador? Bueno, tengo... O un Osmo, que generalmente es el que uso, que también aprendí a usarlo para las tomas en movimiento, cuando el padre va vamos enseñando y vamos caminando por una iglesia o por las calles, es lo que usamos para que no sea tan, tan eh, inestable la imagen. Y luego ya en las misas, o cuando el padre está dando una explicación, digamos, larga y que él no se mueve, pongo un tripié eh, y ahí pongo el iPhone. Ya. ¿Qué, qué, qué, qué maravilla.
0: ¿Cuál de todos los lugares que han recorrido hasta hoy ha sido el más difícil para poder grabar? que ha sido todo un reto poder entrar.
1: Pues mira, en cuanto difícil, yo creo que el desierto, por el tema de las altas temperaturas, el viento, eh, por el tema del micrófono, porque el viento es muy molesto cuando pegan el micrófono, eh, temperaturas de 40 grados eh, o más, sudando la gota gorda, el, la cámara que se nos apagaba, eso fue bastante complicado. Y luego también, eh, pues un poco en, en Belén, por el tema de entrar, a los territorios palestinos, el tema de la, del coronavirus, estaba también una especie como de lockdown en, en el país, no tan, no tan estricto como antes, pero bastante severo. Entonces sí era un tema un poco complicado el, el saber, el no saber si íbamos a poder movernos de un lugar del punto A al punto B para poder grabar, si no se iba a parar la policía, llevamos unas cartas con permiso, pero pues el policía te decía te regresas, te regresas. Entonces... Gracias a Dios, nuestra planeación que habíamos hecho con tiempo, desde más o menos mediados de septiembre empezamos a planear todo el tema de la logística, para pedir los permisos, el calendario, eh, fue saliendo hasta, hasta el día de hoy, ha salido todo muy bien.
0: ¿En ningún lugar les han dicho
1: no, no pueden grabar? Eh, sí, en una iglesia que teníamos planeado grabar, nos dijeron que no, porque habían, no querían. Entonces, este, tuvimos que hacer un pequeño cambio en el itinerario, y, y otra iglesia que no teníamos planeada ir, nos dijo que sí, que encantados de la vida. Entonces, eh, este,
0: este, esta trayectoria, este recorrido que están haciendo, está de la mano del rosario, ¿no? Van con cada uno de los misterios del rosario. Me gusta mucho el planteamiento de es conocer a Jesucristo desde la visión de María, ¿no? En, en el.
1: En desde el, la mano, en
0: el Exacto, se me hace se me hace muy interesante. Y ese es el orden en el que van haciendo el recorrido. Si en la vida real, no en tiempos de pandemia, ¿cuánto le llevaría a un turista el conocer todos estos lugares?
1: Mira, lo que estamos haciendo son visitas a veces detenidas a sitios donde la gente no suele ir muchas veces porque vas a lo típico. Realmente el peregrino, el turista que viene aquí, viene una semana y en una semana te da tiempo de visitar. Eh, generalmente cuatro días estás en Jerusalén, cuatro o cinco días, y dos o tres días en Galilea. Eh, entonces, es lo que la gente ve y generalmente pues vas a Belén, vas al Santo Sepulcro, al lugar del Monte de los Olivos, a Getsemaní, eh, la gente también va al Mar Muerto a bañarse porque es un atractivo turístico, pasan por el desierto... Y luego cuando suben a Galilea, van a Nazaret, a los sitios de los lugares santos al lado del agua de Galilea, como la multiplicación de los panes y de los peces, el primado de Pedro, el monte de las Bienaventuranzas, las bodas de Caná. Y todo eso, eh, los santuarios aquí hablen 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Entonces te levantas temprano y comienzas tu día muy temprano. Porque en algunos lugares, por ejemplo, vas a Belén, te avientas una fila de cuatro o cinco horas y es lo único que visitas en el día.
0: Qué, 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 qué brutal. Entonces, ¿tendría alguien que planearse unas tres buenas semanas para poder más o menos tener el, el alcance?
1: Con una semana te das una muy buena idea de Tierra Santa. Pero, pero si quieres profundizar y ver, porque hay muchísimo. Y nomás estoy hablando del Nuevo Testamento, no me estoy mintiendo en el Antiguo Testamento, que eso ya es... Otro tiempo más, o sea, ahí sí tendrías que ir a visitar otros lugares que ningún peregrino va y visita, porque es, no sé, desde los ojos de Abraham, sí. desde los ojos de Sara, desde los ojos de Moisés. Y wow. Es otro programa, a lo mejor estamos planeando a ver hacer algún tipo de, de programa del Antiguo Testamento, que son sitios donde mucha gente, inclusive los peregrinos que han venido, nunca han estado, porque no te da la vida el, el reflexionar.
0: Roberto, para terminar, todo esto evidentemente ha generado un interés inédito en el proyecto de Magdala, ¿no? Este, si lo resumimos muchísimo, tú lo vas a hacer mejor que yo, seguramente. Pues Magdala es una mezcla de muchas cosas. Originalmente era un terreno que encontraron, que encontró el padre al lado del mar de Galilea que originalmente era un hotel, después lo tiraron, querían construir una casa como de retiro, como un centro de peregrinación para acoger de pronto a visitantes, y acabó siendo un espacio arqueológico porque encontraron una sinagoga de los tiempos del siglo I, ¿no? algo increíble que entiendo hasta se conoce como el proyecto mexicano en Israel. ¿no? Este, Pero si lo describieras en una línea,
1: ¿qué es Magdala? Es un lugar de encuentro con el pasado, y con tu presente, con el pasado, la tradición de la fe cristiana, de los primeros cristianos que estuvieron ahí de María Magdalena, que es el legado que cuando tú llegas a Tierra Santa vuelves a descubrir. Hay un libro que se escribió que se llama El Proyecto Magdala, donde el Padre Juan cuenta de eh, una manera muy amena toda la historia de cómo se fue desarrollando esta idea, cómo nació, cómo creció y cómo está el día de hoy. Y es un parque arqueológico donde la gente puede ir a visitar las ruinas. Es una sinagoga del siglo I, solamente hay siete en Israel del siglo I que se encuentran conservadas y en la zona de Galilea solamente la de Magdala es la única del siglo I. Cuenta con una capilla preciosa en forma de barca, con un cristal que da hacia el agua de Galilea. Este, cuenta también desde en noviembre del año pasado se inauguró la Casa de Peregrinos que tiene posibilidad de 156 habitaciones. Entonces, desde hace pues, prácticamente un año, se cuenta con ese servicio también a los peregrinos.
0: Ahora me imagino que está interrumpido, ¿no? Eh, sí. Pero cuando esto se restablezca, ¿cualquier persona puede ir a visitar? ¿O tienes que ser parte de la iglesia? ¿O tienes que tener algún tipo de fe? Sí, bueno,
1: nos vienen a visitar de todas partes del mundo. Eh, llegan, entran, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y hay días en los que tenemos autobuses tras autobuses hasta autobuses que van entrando de todos los colores y sabores del planeta Tierra, desde eh, africanos, asiáticos, eh, algunos son cristianos, protestantes, otros son judíos, inclusive musulmanes. Van, conocen el lugar, eh, porque es un lugar que además, artísticamente hablando, tiene muchos elementos que valen mucho la pena. Sí, la es Capilla una
0: arquitectura espectacular.
1: Es preciosa, eh, también se construyó un mosaico con un mapa antiguo de la tierra de Galilea de tiempos de Jesús, haciendo una réplica de un mosaico antiguo que se encontró eh, hace un tiempo en Jordania, en una iglesia que se llama de San Jorge y que se conoce como el mapa de Mádaba.
0: ¿Cómo cuánto cuesta una noche para hospedarse en la
1: casa? Tiene el precio estándar de, de, de Israel en cuanto a hotelería, un hotel de 4 o 5 estrellas, más o menos, dependiendo de si vienes con agencia, si no vienes con agencia, hay muchos factores, pero más o menos anda entre unos eh, 200 dólares aproximadamente.
0: Para una para un, para habitación doble. Una... Sí, sí, sí. Pues de verdad, felicidades, Roberto. Ha sido... Qué bueno que abriste la boca y te complicaste así. De
1: verdad que muchos te lo apreciamos enormemente. Gracias. Como dice el Padre Juan, aquí en Tierra Santa, cuando vienes y la visitas, ves el Evangelio en 4K. Le pones color. Y a la de ver blanco y negro. Ya no es Galilea y cuando escuchas Belén ya no es lo que ves en las películas que te ven de Hollywood, sino ya sabes dónde nació Jesús, ya sabes dónde murió Jesús, ya sabes cuál fue el camino que Jesús hizo, el que la Virgen hizo en Nazaret para visitar a su prima Santa Isabela en Carem. Ya tienes las distancias, las montañas, los lugares geográficos no han cambiado, ¿me entiendes? O sea, el lago de Galilea sigue siendo el mismo de tiempos de Jesús, ¿me entiendes? Igual las montañas, los amaneceres, cosas que, que los ojos de hace dos mil años vieron, que nosotros estamos viendo también. Y, y eso compartir. esa
0: conexión es, es profundamente poderosa. Pues ya queda una tarea pendiente para cuando todo esto pase, y le de verdad les recomiendo muchísimo que, que no se pierdan estos videos, que seguramente se van a dejar,
1: ha sido tanto trabajo que me imagino que ahí se, ahí se quedarán en YouTube. Sí, sí, se sí, van a estar en YouTube. Tenemos muchos abuelitos y mucha gente mayor que nos sigue, y, y la verdad los testimonios son que te rompen el alma. Te pongo un ejemplo, cuando el, hicimos el programa de Canal el padre dijo que renovaran sus votos de, de matrimoniales, una pareja de, no me acuerdo, creo que eran de Perú, me mandan y me mandan un mensaje súper agradecidos mandan una foto, los dos tomados de la mano, ya llevamos 50 años de casados, tal, de haber sabido sacar mi vestido de novia. Imagínate, ¿no? O sea, y estaban enfrente de la tele, pusieron sus anillos, o sea, la verdad, unos testimonios que te rompen el alma de, de cómo la gente se lo está tomando realmente en serio.
0: Y que yo creo que además es aportar valor en tiempos en donde de pronto dices, ay, es que las redes sociales y bla, 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 bla. Este es un uso muy útil de las redes sociales. Este es un ¿Qué? uso realmente productivo de cuando se, se hacen las cosas de corazón y se hacen con un, con un interés de generar un contenido a veces te preguntan ¿no? la, la, las personas oye, ¿cómo me puedo hacer famoso? pues más bien haz algo que valga tanto la pena que tantas personas quieran ver ¿cómo? quién sabe, a lo mejor no tienes las habilidades o los conocimientos o no estudias de comunicación o no sabes cómo editar pues ponte a ver tutoriales como lo hiciste tú y ahí tienes el éxito ¿no? de lo que han hecho cuando hay una buena idea detrás de ese, de ese proyecto. ¿Qué sigue? que Una vez que ya acabes con todo este asunto, además de tomarte, supongo, unos días de descanso, ¿qué seguirá? Porque ahora ya pusieron la barra muy alta.
1: Claro, bueno, ahorita estamos eh, viendo qué es lo que vamos a, 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 a transmitir. Vamos a seguir mientras dure la pandemia con las misas diarias, la hora santa semanal y lo, la programación habitual que ya teníamos. Y estamos pensando en algunos programas especiales, a lo mejor no tan largos de un mes, pero sí de una semana o de 10 días, sobre un tema en específico, como te digo también, del Antiguo Testamento, eh, personajes bíblicos, donde también se puede aprender mucho y, y puede servir como una catequesis virtual.
0: Buenísimo, pues cuidado con lo que deseas, porque ya ves que se puede, se puede obtener. Roberto,
1: muchísimas gracias. Igualmente un saludo a todos por allá en México y desde aquí de Tierra Santa les encomendamos a nuestras oraciones y no olviden en, en suscribirse a nuestro canal de YouTube Experience Magdala o nuestra página de Facebook Magdala Español.
0: Buenísimo. Y a ustedes también muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a María Rivero que la operaron esta semana y que está escuchando este episodio en recuperación. En lo que nos podemos abrazar de nuevo y viajar juntos... Hagámoslo de manera virtual. Gracias de antemano por compartir este episodio con quienes ustedes crean que les puede servir. Y les mando un gran saludo. Que ustedes y sus familias estén muy bien.